0: Capítulo 291, el 27 de enero de 2022. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, el podcast, el único podcast que existe sobre bilingüismo en español, en iTunes, en Spotify, lo busques donde lo busques. Aquí sigo una semana más trayendo tips, consejos, experiencias para que también le regales una segunda lengua a vuestros hijos con mucha ganas, con mucha idea de que os pueda inspirar, servir de ayuda de que tengáis muchos recursos y mucho feedback de otras familias, que de eso va esta ronda, ¿no? Hoy vuelve con nosotros María Barca, que estuvo la semana pasada contándonos todo ese feedback después de cinco años, y hoy nos cuenta, nos va a contar María, bueno, pues cómo ha pasado de ser eh, una trabajadora en una oficina durante 15, 16 años, no, nos decía, eh, a ser teacher. Oye, es un cambio radical, ¿no? Cómo el inglés al final eh, ha sacado algo, un proyecto nuevo o una idea nueva. Eh, y que ella nos lo cuente, que ella nos lo cuente y también cómo, cómo es el sistema educativo por dentro, bueno, en fin, ahora ella, que, no, que nos cuente un poquito ahora María. Ya sabéis que antes de empezar la entrevista, que no se me puede olvidar, que tenéis en la plataforma, la mayor plataforma que existe sobre el lingüismo en creceningles.com, llena de recursos, ideas, juegos, cursos. Eh, el podcast, el blog eh, el formulario de contacto para contactarme quiero decir, es que es, es mucho lo que hay para que os pueda servir, para que os pueda ayudar para que os pueda inspirar, al igual que yo cuando empecé me tuve que poner a buscar en Google pues ya tenéis toda esa información un montón de, de horas de formación eh, en los cursos y también el cuento, por eso sobre todo de, de, de Little Frog and the Girl, un cuento bilingüe muy chulo para que la le leáis a los peques así que echadle un vistazo a todo lo que tenéis disponible en la plataforma vamos ahora sí con la segunda parte de la entrevista. María, muy buenas de nuevo, bienvenida y buenas tardes.
1: Pues buenas tardes eh, y gracias por contar conmigo otra
0: vez. Nada, el placer es mío el que puedas volver a, al programa segunda, segunda semana. Creo que es, bueno, creo no, se lo sé de sobra. Es la primera vez que hago una entrevista eh, a la misma persona dos semanas seguidas. Es que, o sea, es que María tiene mucho que contarnos. Hoy vamos a hablar, o nos va a contar, mejor dicho, yo le voy a preguntar y que ella nos cuente cómo se pasa de trabajar, me habías dicho, 15, 16 años en una empresa, eh, sin tener, sin ser nativa, sin tener un C2, sin ser bilingüe, sin nada, nada. si lo que viene a ser un español de los 80 con su nivel medio de inglés, como siempre digo, ¿cómo se pasa de ahí a ser profesora? ¿Cómo, pues... cómo, cómo, cómo es ese camino? ¿En qué transición te has visto metida? Y ahora vamos a ir desgranándolo. Y, y todo esto a raíz de, de, de la pasión que te ha dado y que tienes por, por, por el inglés por haber criado a tus hijos bilingües como nos contaste la semana pasada uh -huh.
1: pues mira yo lo resumiría en cuatro en cuatro palabras y lo dije en su momento en, en, un, eh, en un story que un post que, que colgué en mi Instagram que tampoco estoy yo muy activa no tengo mucho tiempo y bueno pero lo resumo en cuatro, en cuatro eh, palabras gracias a mis hijos porque si no fuera bien, por ellos, yo bien, no, bien, no bien, hubiera llegado a esto. Lo tengo claro.
0: Ellos, nosotros intentamos hacer un regalo, pero muchas veces el regalo no lo dan ellos. Eso es totalmente. En la prueba, la, la prueba es, este, es ese caso, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué, qué fue primero? Eh, Estudiar mucho inglés, querer opositar, buscar trabajo por, en colegios privados donde no hace falta opositar, porque pues el mundo teacher, eh, sí, yo ya entiendo mucho, porque entrevisto y conozco y me rodeo de muchos teachers, pero al fin y al cabo se me hace grande. ¿Tú qué, cómo, ¿Cómo ha sido esa transición?
1: Pues, esa transición ha sido por todo el trabajo que he hecho con mis hijos. Es así de claro, porque ahora me doy cuenta, además, la cantidad de recursos que tenemos los padres que nos dedicamos a criar bilingüe es increíble todo lo que tenemos tenemos muchísimos más recursos que algún profesor o sea, tenemos tantas cosas tantas cosas porque investigamos tanto por nuestros hijos que esto después lo llevas tan, tan lo llevas ya implícito cuando estás estudiando una carrera es como que ah es que esto ya lo he hecho es que yo ya he leído cuentos a mis hijos yo ya sé leer cuentos en infantil porque lo he hecho miles de veces y entonces sabes dónde están las pausas, te sabes el libro de memoria, no tienes hay veces que ni siquiera miras el libro delante de los niños porque no te hace falta, porque lo has contado miles de veces a tus hijos. Es así. Y entonces eh, has sido todo un proceso que jamás pensé al que, que iba a llegar porque estando, eh, como te había contado en la, en la otra entrevista estando en Kuwait, yo no me quise ir de Kuwait sin llevarme algún bagaje debajo del brazo aparte de toda la experiencia es decir, yo cuando vi que ya me tenía que volver, aparte de estar estudiando árabe allí, quería traerme algo más, entonces empecé a hacer un curso universitario de español para extranjeros y también lo hice para niños y dije bueno pues me hice dos cursos universitarios de marzo a junio y los traje eh, no sé cuántas horas eran pero bueno era un máster me, me lo hice genial y entonces eso ya dije oye pues la verdad es que me ha gustado lo que lo que lo que he aprendido hablando con mi cuñada que es, que es eh, profesora me dijo María ¿por qué no te haces la carrera? y yo, ¿cómo voy a hacerme ahora una carrera mierda con, con cuatro años que es ahora? esto es una locura y María conociéndote y con todo el trabajo que has hecho con tus hijos tienes que hacerlo y entonces, entre ella y entre lo que había estudiado del curso para español para extranjeros, que, que es como un poco el resumen muy resumido, muy resumido de cosas que ves en magisterio, dije, oye, pues la verdad es que lo voy a intentar. Lo hablé con mi marido y como todavía estaba de excedencia, dije, pues venga. Y entonces, pues me metí de cabeza sin pensar si lo estaba haciendo bien o no, pero yo creo que, se lo he dicho a mucha gente, que están en una edad como es la mía, 40 y pico y no sabes, Alex, la de gente, la de mamás que conozco que, que quieren salir de esa rueda donde está el, el ratoncito todos los días. Y, y cuando salen de la rueda y salen de esa zona de confort, es como, ¡buah! Y, y no sé si alguna de las mamás me escuchará cuando les diga eh, de, estas, en, de esta entrevista, me escriben audios muchas mamás, me dicen, María, es que me encanta que me des energía para seguir adelante hay gente que, que, que estaba trabajando de una cosa y ahora está trabajando de otra por el nivel de inglés que han adquirido porque empezaron con sus hijos y ahora están en una cosa que no tiene nada que ver de estar en hostelería a lo mejor ahora están en una gran empresa internacional porque han conseguido un C1 esas oportunidades que da la vida es brutal. son brutales brutal. entonces yo soy una de las personas eh, que está ahora hablando contigo, pero hay tantas, tantas, tantas personas que, que han hecho lo mismo y que están saliendo de su zona de confort para tener una segunda etapa de la vida. Que...
0: Pero, ¿Qué ah. me vas a contar? Voy a hacer, voy a hacer unos topi. ¿Qué, ¿Qué Que yo empecé de administrativo. Administrativo. Y me dedico al desarrollo web. Quiero decir, ah. que es como... Y, ¿Y sabes por qué? Voy a hacer, voy a hacer unos topi. Y te lo voy a copiar. Y déjame que te lo copie. Pero es por, es por, es por Raúl. Porque si yo no crio bilingüe... Yo no creo crecer en inglés. No. Y si yo no creo crecer en inglés, no me da por querer hacer más páginas web. Si no me da por querer hacer más páginas web, a día de hoy no, gana, no me ganaría no. la vida haciendo páginas web. Pero sí que si yo no hubiese hablado en inglés nunca con Raúl, nunca hubiese hecho. Seguramente, seguramente nunca vale. hubiese hecho páginas web. Sí, es sí. Vale. Es, es muy loco, es muy loco este tipo de cosas. Es mi tema de emprendimiento. Los que me conocéis y me escucháis, sabéis que me, Bueno, que es que es mi trabajo, al fin y al cabo. Vamos con, con la parte de teachers, que, que se nos va. Eh, ¿Cómo es? La docencia. desde que Yo siempre digo que yo soy el papá que está en la puerta, yo no soy Tizi, yo no estoy dentro. Tú has estado en la puerta muchos años, ahora estás dentro. ¿Cómo es el sistema? Si, lo que me puedas contar, que habrá secretos del aula de profe, que no sí. sé si tenéis furbolín o no y no me lo puedes decir, pero ¿cómo es el sistema por dentro?
1: A ver, todos... Con
0: el inglés. Me voy a meter con el inglés solo, vale eh. ojo, solo a con bien. el inglés.
1: Vale, yo creo que todo se puede mejorar siempre se puede mejorar y para mí eh, lo más importante, ya, ya no hablamos de teacher en general, siempre hay que ponerle ilusión a las cosas que haces, siempre y eso se nota y se pasa y se transmite y yo creo que es tan importante llegar al aula, yo siempre digo que cuando voy al aula me gusta sembrar semillas, y ya no es el conocimiento que le da a los niños porque yo no soy, o sea, yo no soy eh, buena dando inglés, o sea, no soy, no soy nativa, pero a lo mejor eh, sí que eh, intento sembrar una semillita para que eh, los niños lean en inglés cuando lleguen a casa. Que, que después lleguen a la casa y que digan, como me han dicho, ¿sabes que María? esta tarde le voy a decir a mi tía que me lleve a la, a la biblioteca y, que, y, y así coger un, un libro en inglés prestado para llevarme a casa. Para mí eso ya me parece increíble. sabes Hay muchísimas cosas que mejorar y sobre todo la ilusión que pones todos los días en, en lo que haces.
0: No me cabe duda de que, obviamente, y en el Congreso, por ejemplo, siempre se habla de cosas a mejorar, del sistema, de, de políticamente no nos vamos a meter porque eso sí que es un fregado en temas políticos y tal. Pero en cuanto a recursos, y a día de hoy eh, todo el mundo tiene recursos gratuitos o de pago, pero recursos y por un tubo tú lo has dicho bien, ¿no? Los papás y las mamás que nos dedicamos a crear bilingües, tenemos igual hasta más recursos que muchos profesores. Sí porque estamos llenos de recursos y porque nos pegamos el día investigando, ¿tú has llevado todos esos recursos a tu aula, a otros profesores? A, sí. ¿Ha transmitido todo lo que has aprendido en estos 10 años de crianza bilingüe a, a otros docentes, ya no te digo los niños, a otros docentes para también cambiar el chip de lo que significa bilingüismo como tal? Sí,
1: sí, la verdad es que sí. Y claro, alucinan por todo lo que tengo. Dicen, pero ¿cómo puede ser? Mira, el otro día, con los de cuarto de primaria, en, en convivencia, les llevé un vídeo y además se quedaron alucinados porque tienen cuenta que están en una edad que a lo mejor ya cuando piden unos regalos en Reyes piden una silla gamer, una gaming, no un, entonces ya están en una edad que para engancharles ya, es, ya empieza a ser un poco difícil, no ¿qué llevas al aula para engancharles? Llevé un vídeo que es un cuento que tiene más de 63 millones de visualizaciones, que se dice pronto, pero 63 millones es bastante, y es y estamos hablando sí, sí, sí. de un cuento entonces, enganchar a los niños con un cuento y después hacer unas actividades y que al día siguiente te venga una madre, como le ha venido a, a, mi, tut a mi tutora, diciendo que, que se ha pasado el fin de semana cantando la canción eh, yo con eso me doy como felicitada porque digo, ha llegado y llega, y que al día siguiente los niños sigan cantando la canción. Te voy a decir cuál es el vídeo para que lo veas. Sí, vea. sí, sí, claro. Es un vídeo que se llama, eh, el libro es, eh, a lo mejor lo conoces, además que he visto, me dijo mi hijo el otro día alucinando, me dice, mamá, la serie está en Netflix. Y digo, ah, pues es verdad, Pete the Cat.
0: Sí, claro, 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 claro. Vale, pues y... Cat. De hecho, hemos leído sí. algunos fragmentos de Pete the Cat en el Podcast Premium. Sí, sí. Vale,
1: pues Pete the Cat. Hay un libro que se llama I Love My White Sus y, y entonces eh, eh, ese libro tiene una, una, una moraleja, ¿no? Y es un gato que va caminando con sus zapatillas blancas y a medida que va caminando, pues se va metiendo en, en, pues encima de, de un montón de fresas. Eh, los zapatos cambian de color, ya son rojos, después hay unas moras, después se mete en un charco, ya son marrones. luego Entonces, eh, the moral story, como dicen en el vídeo, es que da igual dónde te metas, al final sigue cantando. Es decir, da igual, tú sigue eh, walking, ¿no? y te dice, eh, keep walking. Entonces, eso es, lo que, es la moraleja de la, ¿no? del, del vídeo. Entonces, eh, eh, les encantó, porque además tiene una, can, una cancioncilla que es muy es catchy, ¿no? Es, I love my white shoes, I love my white shoes. Entonces, están, es como muy cool la canción y les ha, les han, les ha enganchado. Y engancha niños de cuatro años, de cinco, de seis, de siete. Estamos hablando de niños de diez. Y, y lo he llevado al aula.
0: Me la apunto, me la apunto. Te iba a preguntar... Eh... ¿Cómo es el nivel de inglés en los centros escolares? Eh, sabemos que puede ser de todo. Podemos saber de todo porque hay centros con buen nivel, centros con un nivel que pone bilingüe en la puerta y ya date con, con los dientes. Pero te voy a hacer una pregunta más interesante, porque no, no me voy a meter en ese fregado porque habría que hablar centro por centro español. Sí. ¿Cómo percibes tú los niños que trabajan o que no trabajan en inglés en casa?
1: Uy, se nota. Es que yo ya voy directa, o sea, yo por ejemplo he, estado, he tenido dos experiencias, he estado en un colegio privado de Madrid y quise ver el colegio público. Entonces, da igual, ya no es cuestión de privados o públicos, es cuestión de lo que se hace en casa o fuera del cole. Lo noto muchísimo. En el privado pues tendrán otro tipo de recursos u otras cosas, pero luego el trabajo que hay en casa se nota. Entonces, yo en el enseguida cuando noto un acento mm, distinto, noto que, que son más espabiladetas. Test, noto qué tal, le digo, eh, ¿por qué hablas tan bien inglés? ¿Por qué sabes no sé qué? Y es que ya voy directa y le hago la pregunta por mamá. O sea, ya, ya no soy profesora y en ese momento como mamá pregunto. Y siempre hay algo detrás. No es que mi madre me habla en inglés, no es que veo mucho inglés y es, es eh, leo mucho en inglés. Y siempre hay un bagaje eh, fuera del colegio. Siempre. Genial. Siempre. Genial,
0: genial. Siempre, genial. siempre. Me parece, me parece fantástico. En pro, ojo, de, de motivar a que las familias lo hagan. Que, que, que yo, que soy muy pesado, pero que lo único que busco con esto es que la gente se dé cuenta de que los teachers, y tú ahora eres teacher, ¿no? Que, que era por eso era, era esta segunda parte de la entrevista. Que tú como teacher percibes, percibes que, que hay niños, pues, que tienen un input de inglés fuera del horario escolar y eso repercute en un mejor conocimiento o expresión de la lengua, o en la pronunciación, o en la soltura, o en la lectoescritura. Quiero decir... Que, que el campo es muy amplio, que depende si tiene 3 o si tiene 10 años, pero que al final repercute sí, 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 y que se nota. Se nota. Y, y, que, y, que, y que se sentirá pues más cómodo, como me decías de tu hijo, que para el Science, pues, pues Science es Science y ya está, no, no tiene Handicap. Y quería preguntarte por eso mismo, ¿no? Porque, oye, ¿cómo un docente percibe? Sí. Y, y bueno, tú además haces la pregunta, ¿no? Y al final la respuesta es siempre la misma. ¿Algo hay detrás? ¿Hay alguien empujando que le motiva o que le ayuda a que...? Este, el inglés. Sí,
1: hay muchos papás, eh, perdona. hay muchos papás eh, que también están estudiando inglés y, y, y entonces yo les, les animo a, a ellos a aprender para que luego con sus padres hablen. Entonces le digo, qué bien que tus padres estén estudiando inglés. Yo también estudio. A mí me decía un niño el otro día, María, ¿por qué hablas también en inglés? Y digo, estoy aprendiendo todos los días. Yo no sé hablar inglés. A día de hoy, yo sigo aprendiendo inglés y sigo yendo a una escuela de idiomas y todos podemos eh, seguir mejorando yo no tengo ningún nivelazo de inglés de hecho estoy todavía intentando sacar el C1 ¿sabes? entonces me, me he inscrito en la escuela de idiomas y, y es un esfuerzo que, que al final espero que el día de mañana pues tenga pues, su repercusión pero bueno que, que hay un trabajazo detrás ¿sabes? Que, que al final pues en casa se tiene que notar.
0: ¿Ayudas o proporcionas ideas, motivación llámalo como quieras, me da igual ¿O animas a que otros padres hagan lo mismo en, de, desde la posición de profe? Quiero decir, ¿eres de los de. ¿Por qué no le pones la tele que sea o cada uno que sea consecuente con lo suyo? No, no. Yo,
1: a mí me sale la avena. <risa> es que hoy precisamente hoy precisamente te cuento eh, yo estoy en primaria pero en, en infantil ha, fal ha faltado un profesor y me han dicho María te importaría ir como ya en su momento fui a leerles a los de infantil eh, imagínate a los de la A, pues ahora la semana que viene voy a la B pero hoy me dijeron ha faltado este este chico puedes ir tú y cuando he ido eh, estaba la hija de, de, de una de mi profesora está en esa clase y entonces cuando, cuando he salido le Dicho, le he dicho hasta, hasta hasta mamá que es profesora, le, le he dejado el libro y le he dicho, lleva este libro para casa para que tu hija lo vuelva a leer porque le ha encantado y, y le dije, eh, sigue con ella porque es que es espabilada es que con ella puedes hacer trabajo en casa me dice, sí, la verdad es que no le hablo y ella es profesora de inglés, dice, no le hablo en inglés le digo, pues tu hija lo está necesitando porque es, o sea, es que eh, estaba súper motivada mirándome, sabes, entendía todo y tal, y digo, es que esta niña es una esponja pero es que todos los niños son esponja y le dije a la profesora no es que le eche la bronca, lógicamente no estoy yo para echar broncas, pero le dije eh, llévale este libro, que es Shark in the Dark y le dije llévalo y, y para que lo vea tu hija otra vez porque yo creo que le ha gustado, y me dice sí, sí, a ver qué me dice cuando llegue y tal y sí, sí, es que tienen yo siempre intento llevar, llevar cosas al aula y no quiero ser pesada, ¿sabes? siempre diciéndoles recursos pero sí que me gusta comentarle que, que es una oportunidad muy buena, y se lo digo a todos los papás ¿eh? que, que tienen hijos de la edad de la mía, que, que lo intenten porque hay gente que tiene nivelazo y, di, y digo, si tú tienes nivel y yo no tengo ¿por qué no lo haces? si lo tienes
0: Bingo ¡Bingo! Ese, ese es el, ahí, ahí hay una gran cuestión. O si sea, tienes un nivel que te frena.
1: ¿no?
0: Sí, dime qué es lo que te frena y te, y te, ayu y te ayudo. Si te frena eh, que no puedes expresar las emociones, te frena que no tienes tiempo, vamos a buscar. Si al final decir, el todo el mundo tiene las mismas horas en el día, es, puedes cambiar una frase por otra o puedes decir las frases cariñosas en español, pero el cuento lo es en inglés. Quiero decir que recursos y formas tengan play, minority, language, chat, que okay. de esto aquí ya hemos hablado un millón de veces, sí, pero aprovecha ese recurso y los que no tienen recursos. Eh, de, a nivel de nivel, hay muchas cosas que a día de hoy están en la palma de la mano oh, sí, sí. el Youtube de los niños están todos es los días con Youtube decir, y te hablo a lo, a lo mínimo mínimo mínimo
1: eso es, eso es, además es que el tener recursos no significa pagar dinero es decir, que, que mucha gente tiene acceso a internet a día de hoy, y en internet hay muchísimas cosas que se pueden descargar y que son gratis entonces, lo que hay que, hay que hacer eso sí, hay que currárselo, es decir, no te vienen las cosas solas, hay que buscar o sea, eh, no es así de fácil, ¿no? pero, pero poniendo un poco de interés, eh, vamos, eh, le cambias a tu hijo totalmente la percepción del inglés, porque conozco muchos niños que dicen, es que el inglés no me gusta, es que me parece aburrido, entonces ya llego yo, ¿sabes? Y que de repente me digan, María... Me hace gracia, porque digo, fíjate, ¿sabes? Ya parece que... Digo, ya les, voy, les estoy metiendo un poquito aquí en, ya en vereda. ¿sabes? Ya empieza... Bueno, a ya partir. está
0: el fonis el de la R ya está mejor cogido, sí, por sí, ejemplo. Sí, ¿Ya?
1: sí, 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 pero sí, sí que me gusta. Me, no sé, me gusta meterle, ¿sabes? Y a los parques, pues eso. Que todos los que puedan, por favor. Que el, eso se, se nota en el aula muchísimo. Y después... Eh, a, a, a todos los niveles, a nivel de, de listening, a nivel, además lo noto cuando, cuando ellos están haciendo listening en, en naturales o en inglés, eh, a la hora de hablar, la soltura, eh, la lectura. El otro día hicieron una actividad sobre navidades, los de cuarto, y se veía quién no estaban acostumbrados a estar en contacto con el inglés porque mientras uno escribía una frase había otro que rellenaba y aún le que sabes y ya no le quedaba hueco y digo eso es porque tienes algo en casa y efectivamente no es que bueno es que voy a una academia otros les hablan los padres otros buenos es que es que leo un poquito en inglés pero el poquito a poco se va sumamos
0: sumando sumando poquito a poco se suma sí, sí, sí. pues María darte las infinitas gracias eh, también ahora como docente que eres el que el que apoyes el que el que con, intentes contagiar a otras familias o a tus propios compañeras no sí. que que, sí. que sigan con esta aventura que, que, que te copien para bien en esto si es que al final esto ojalá nos copiasen a, a, a todo el mundo nos copiase porque entonces todos los españoles tendríamos un, hijos con, con dos lenguas y eso sería beneficioso como hay grandes países que hablan todo el mundo, o bueno, el vecino Portugal que siempre digo, que está allá al lado, que tampoco te tienes que ir a Noruega así que darte darte las gracias por, por esta entrevista por las dos entrevistas que has venido wow. y por todo el testimonio y toda esta súper aventura que vamos, para estar más que orgullosa como mamá, como teacher, por todo tu esfuerzo
1: Pues muchísimas gracias a ti y bueno, espero que la siguiente no sea dentro de cinco años <risa> porque entonces ya mi hijo ya entra en la adolescencia y ahí puede ser entrar a matar
0: pero esa será una gran entrevista como es un adolescente bilingüe esa para mí creo que será la gran aventura y sí. me da pánico todavía, así que ya te preguntaré que el tuyo fue un año adelantado que el mío verdad, no, 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 no,
1: no. bueno pues ya hablaremos <risa> un beso a muchas gracias eh, hasta luego chao.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. De nuevo, muchas gracias María por toda esta súper entrevista, la de la semana pasada y la de hoy. Nunca había hecho algo parecido, creo. Nunca había hecho una entrevista en dos, en dos partes, dos, dos. Y es que tu caso era muy peculiar, ¿no? Porque daba para mucho realmente y eran dos experiencias separadas. Y me ha venido muy bien escucharte de nuevo. Espero que vuelvas al programa, no dentro de cinco años, que vuelvas un poquito antes porque seguro que tienes muchas cositas que contarme, que compartirnos y esos tips tan buenos que nos has ido dando. A todos vosotros, a todas vosotras, os espero semana que viene con una nueva entrevista de las que tengo ya programadas, ya están grabadas y están más que, que listas para salir y espero que os, que os guste. Y si alguien se anima a, a escuchar esto y decir, oye, a mí también me gustaría compartir la experiencia, que me pegue el toque por Instagram o por email, ¿de acuerdo? Pegarme el toque, que yo he encantado de responderos y para que os vayáis al programa y contéis vuestra experiencia que creo que entre, cuantos más seamos comunicando esta loca aventura mejor lo dicho os espero en creceroingles.com con todos los recursos habidos y por haber y la semana que viene aquí en Aventura Bilingüe el podcast